1: Bienvenidos a Azul Sostenible, su programa número 117 aquí con ustedes. Hemos tenido 117 programas informándoles sobre el océano, sobre el uso sostenible de sus recursos, sobre pesca, sobre agricultura, sobre maricultura, de todo hemos hablado aquí en el programa y seguimos conversando con ustedes y le agradecemos de antemano que todos estén conectados ahora a través de nuestra señal tanto en YouTube como en Facebook. Estamos en este momento en vivo para que ustedes nos envíen sus comentarios, nos hagan sus preguntas, nos manden sus saludos, que nosotros los vamos a estar leyendo. Recuerde también que nos retransmite Radio Cascade, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, al Día Noticias de Ecuador y España Latina TV. Y al Ingen, los saludo allá. Esos son atunes que tiene ahí atrás.
2: Para que todos vean que todavía hay bastantes atunes cuando se usan bien las medidas de conservación. Justamente estamos por acá en San Diego, en la Comisión Interamericana del Atún, en una, en, continuando la reunión para adoptar medidas de conservación, justamente para eh, cuidar los atunes, cuidar los ecosistemas. Es un trabajo bastante amplio, bastante extensivo, donde participan científicos, ONGs, eh, la industria y obviamente la representación del gobierno. Y se conjugan todas esas ideas justamente para lograr en una reunión, que es lo que estamos esperando en esta semana, pues que se adopten las medidas para los próximos tres años, mi querida Londra, Un gusto verte, aunque sea a la distancia, prefiero, prefiero estar a su lado, pero en todo caso, <risas> aquí a la distancia... ¿A
1: a su lado y a su lado porque somos azul sostenible, pues eso es, eso es. es muy importante. Así es, <risa> es. Claro que sí, ya pronto estaremos de vuelta aquí, la verdad que se lo extraña bastante y no se preocupe claro. que ya estamos de vuelta. Lo bueno es que nosotros seguimos, nadie nos detiene, así que nosotros seguimos transmitiendo a la distancia. Efectivamente, como decía el ingeniero, hoy vamos a tener un programa donde vamos a hablar, precisamente de la reunión de la Comisión del Atún, este, que le estaba preguntando al, al ingeniero que si esta es extraordinaria, la ordinaria me dice que es la continuación de la ordinaria, recuerde que no pudieron llegar a un acuerdo la vez pasada, bueno, hoy nos vamos a enterar qué es que mismo, qué está pasando en la reunión de la Comisión del Atún para eh, esta toma de medidas de conservación tan importante para los, la sostenibilidad de este sector importantísimo para el país y el mundo. Recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, ahora mismo en vivo y también en Instagram, que tienen que comentar a los Reels que nosotros estamos poniendo, porque ahí va a poder ganarse también eh, muchos premios, sobre todo productos de Atún manabí Vaya a Instagram en Azul Sostenible y ahí nos puede ver. Entonces, sin más, vamos a presentar nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
1: Seguimos con Noticias desde el Mar y vamos a la primera, el aumento de los bonos verdes, los préstamos vinculados a la sostenibilidad y otras opciones de financiación verde en el mercado de financiación sostenible probablemente continuará. Según analistas de grandes instituciones financieras que hablaron en una sesión durante la conferencia Goal 2021 de Global Seafood Alliance.
2: Desde sus inicios, el financiamiento verde se ha convertido cada vez más en una oferta más común en el sistema financiero global. Desde el 2017, se han emitido más de 1,4 billones a través de bonos verdes y de otras formas de financiación sostenible, con bonos sociales, con bonos de sostenibilidad y bonos vinculados a la sostenibilidad, y esa tendencia se aceleró significativamente entre 2020 y 2021.
1: Así es, las empresas que se centran en el crecimiento sostenible son cada vez más atractivas para los prestamistas. Oyuma Delon, asociado de finanzas sostenibles de Rabobank, una entidad financiera holandesa, afirmó que si eres una empresa que no hace nada por la sostenibilidad, se te considera riesgosa y a largo plazo menos rentable.
2: Para la industria pesquera, los bonos verdes y el financiamiento vinculado a la sostenibilidad se están convirtiendo cada vez más en una forma de acceder al capital para mejorar las instalaciones, especialmente a la industria de la acuicultura.
1: Independientemente del financiamiento vinculado a la sostenibilidad se está convirtiendo rápidamente en una forma para que las empresas pesqueras aseguren capital para los grandes productos. Y es probable que los requisitos de mediación de la sostenibilidad sea la norma para el acceso futuro al capital, dijo el director de DNB, Robert Christensen. Me gustó esa frase, que si eres una empresa que no hace nada por la sostenibilidad, se te considera riesgosa y a largo plazo menos rentable. Ahí está.
2: Lo veníamos, lo veníamos diciendo, lo veníamos diciendo eh, <risa> realmente hace tiempo que la sostenibilidad ya es parte del negocio, ya no solamente es tener, en el caso de la pesca, tener un buen producto final un atún con buen sabor, buena presencia, una marca reconocida, con valor agregado, pues bueno, hoy en día también ese producto tiene que ir con una garantía de que viene de una fuente sostenible, que, que cumple con estándares científicos, con criterios de expertos externos, eh, que son a través de este tipo de certificaciones como el MSC o el ASC en acuacultura, y que garantizan pues justamente al consumidor que puede comprar un producto que viene de algo que, de, de, una, de un sistema de producción responsable. Entonces esto ya está pasando al lado ha pasado ya como vemos en el 2020 de 2021 con mayor agresividad a, a los financiamientos ya están condicionando algunos créditos posiblemente o premiando posiblemente a aquellas industrias no solamente de pesca y agricultura pues que estén en, en, en los niveles de sostenibilidad. Así que hacia allá caminamos, esta es la economía azul, a pesar de que le llaman bono verde, en verdad es una economía, la economía azul que se está hablando a todo el mundo y que en algunos países ya se está implementando como una política general y también en sus sistemas financieros como en la Unión Europea y la misma China.
1: Perfecto, entonces continuamos con la siguiente noticia y ojo porque eso tiene que ver con nuestro tema, la CIA, la Comisión Interamericana de la Tropical, le da una oportunidad más, para acordar medidas de conservación de la
3: Veamos. Los miembros de la CIAD se han reunido esta semana para tratar de alcanzar medidas de conservación para los túnidos tropicales en el Océano Pacífico Oriental para el periodo 2022-2024. Este es el tercer intento del año donde se espera lograr que todas las delegaciones estén de acuerdo. La discusión se está llevando a cabo por videoconferencia desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de octubre. En el pasado, las reuniones en línea no fueron muy útiles para promover las conversaciones de las OROP, pero por motivos de la pandemia de la COVID-19 siguen siendo virtuales. Sin embargo, fuentes presentes en los eventos afirmaron que contra todo pronóstico, la última reunión de agosto estuvo muy cerca de llegar a un consenso, esto sucedió cuando Ecuador unió fuerzas con Estados Unidos para presentar un documento que recopiló fragmentos de la mayoría de las propuestas de las otras delegaciones. Pero El Salvador supuestamente bloqueó la propuesta, lo que obligó a la CIAT a reunirse nuevamente en octubre para discutir el mismo tema. Uno de los temas más urgentes que surgieron en la reunión es qué pasará con la discusión sobre la reducción del número de plantados activos por buque. Ecuador, cuya flota es impulsada casi exclusivamente por plantados, acordó una reducción gradual de plantados activos por año en agosto en su propuesta con Estados Unidos. Otro tema candente son las capturas de patudo en el Océano Pacífico Oriental y si se deben establecer límites y sanciones a las flotas que los superen. Ecuador y Estados Unidos solicitaron que se extienda el periodo de veda de pesca a los buques que violen sus cuotas. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
1: Ahí la, la albacorita informándonos. Temas candentes. Que se se hablan no. las CIA, no. Temas candentes. La albacorita,
2: porque dice, tienen que cuidar, me dice la albacorita, todas las medidas de conservación <risas> de los atunes y las albacoras. Entonces estaba ahí entusiasmada leyendo esa noticia. Sí, efectivamente, es lo que comentábamos al inicio. Estamos justo en esta reunión. Creo que vamos muy bien, pero en todo caso, vamos a escuchar a nuestro invitado que viene justamente de la industria que está también aquí en las reuniones de la comisión para ver cuál es su opinión sí. o, o su visión de los avances que se están logrando y que ojalá esta semana terminen bien.
1: Perfecto. Seguimos con la siguiente noticia. El sector pesquero ha intensificado su apuesta por la tecnología en su operativa y prueba de ello. Y en su operativa y prueba de ello es que tecnologías de Internet de las cosas, como las boyas inteligentes, han disparado su uso un 20% en los dos últimos años, según un informe de SatLink. Entre las ventajas de este tipo de dispositivos se encuentra que permite minimizar la captura de juveniles o especies protegidas.
2: Estas bollas no son el único dispositivo cuyo uso está rápidamente extendiéndose, ya que los servicios de observación electrónica han ido ganando peso a un ritmo del 30% interanual. Así, se ha pasado de 2.896 días de actividad grabados en 8.000 días en el, eh, en el 2020, en muchos casos con presencia simultánea de observadores electrónicos y humanos, lo que permite mejorar la eficiencia de la actividad de control por parte de los gobiernos.
1: SatLink continúa dando pasos para sofisticar sus sistemas tecnológicos y entre otras cosas, trabaja en continuar educando su alg algoritmo de vigilancia electrónica, que ya identifica las especies marinas en un 90% de eficacia. Asimismo, la compañía también trabaja en un desarrollo digital para aunar en una pantalla toda la información para optimizar la actividad pesquera. En la pantalla aparecería en tiempo real la meteorología, la oceanografía y el movimiento de barcos. Genial esto, ¿no?
2: Sí, genial. Ya vamos a conversar también con todas estas empresas de tecnología para Conversar de qué tan interesante es todos estos avances y cómo esto está ayudando a fortalecer justamente la responsabilidad de las flotas para tener monitores electrónicos, para, eh, para hacer monitoreo y control, para poder inclusive ser, ser más selectivos a la hora de pescar, evitar quizás especies juveniles o especies vulnerables como... Eh, eh, tiburones, eh, de tortugas, mantarrayas así que de la mano con la tecnología, con todos estos avances que nos ofrecen empresas eh, como SACDIN y hay otras más que están en, en el mercado, pues los armadores atuneros justamente lo utilizan para ser más eficientes en estos temas que tienen, que, que tienen relación con la sostenibilidad. También los gobiernos, pues obviamente son parte de estos procesos de mejorar los, los, las observaciones a bordo, ya no solo con observadores humanos, sino con observadores electrónicos, son cosas que se están viniendo eh, poco a poco, pero que calculo yo que en dos o tres años, por ejemplo, la flota debería estar en un gran porcentaje si no es toda ya monitoreada. Inclusive esto va a llegar hasta la pesca artesanal. ¿eh? De hecho ya en Ecuador se está hablando de colocar monitoreo electrónico hasta en, las, hasta, en la, hasta, en las, hasta en las fibras artesanales los artesanales eh, están ya probando estos, estos métodos así que eso va a garantizar a futuro un mejor manejo de la, de la, de la pesquería, una mejor información eh, científica también para que los, eh, los expertos puedan tener mejores evaluaciones sobre lo que está pasando en las pesquerías en general mi querida Londres
1: perfecto, usted continúa con Azul Sostenible porque estamos conectados en Youtube y en Facebook en este mismo momento en vivo ya nos están llegando los primeros saludos pero se los vamos a leer y vamos a saludar enseguida luego de este corte
0: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
4: Una de las actividades primarias más antiguas del mundo desarrollada por el hombre a fin de satisfacer las necesidades alimenticias es la pesca a lo largo de la historia la captura de peces en aguas continentales y en los mares ha proveído de una rica fuente de alimentos y mejorado sustancialmente la calidad de vida de los seres humanos tanto de los que pescan como los muchos más que se alimentan de este estratégico producto a través del tiempo, la actividad pesquera ha evolucionado y mejorado en las técnicas y reglas de captura de las diversas especies, como es el caso de la pesquería de atún que siempre ha estado presente. Actualmente la captura de atún está regulada por cinco organizaciones regionales de manejo pesquero. Una de ellas es la Comisión Interamericana del Atún Tropical, (CIAT), organismo pesquero en el que participan 21 economías miembro y que regula el área del Océano Pacífico Oriental, responsable de la conservación de atunes y otras especies marinas de interés. A la fecha, la Comisión ha adoptado medidas para el manejo de la pesquería de atún, tales como vedas, cuotas de captura, límites al crecimiento de la flota y regulación de uso de técnicas de pesca, a fin de no vulnerar la sustentabilidad del atún y salvaguardar especies no objetivo como las tortugas marinas, rayas, delfines y tiburones, mediante estrictas medidas de monitoreo, evaluación y protección, medidas que se basan en uno de los más avanzados sistemas de evaluación científica a nivel mundial. La pesquería de túnidos es una de las de mayor valor económico y fuente significativa de alimento y proteína para la población mundial. El producto se captura en todos los océanos, se comercializa en casi todo el planeta y se consume en prácticamente todos los países. La producción mundial de túnidos ha ascendido de 0.6 millones de toneladas en 1950 a más de 7.7 millones de toneladas en la actualidad. Las capturas de las principales especies comerciales de atún en 2010 se llevaron a cabo en el Pacífico, con un 70.5% del total. El Océano Índico contribuyó con un 19.5%, mientras el Atlántico y el Mediterráneo un 10%. En el Océano Pacífico Oriental. Las capturas anuales de aleta amarilla, barrilete y patudo para 2016 fueron de 675.358 toneladas. El aprovechamiento sustentable de los túnidos permite la producción de alimentos de alta calidad nutritiva para la población y la generación de empleos tanto en su fase de captura como en la de procesamiento y comercialización. Si queremos mantener la salud y desarrollo de esta pesquería, no debe caber duda que debemos seguir avanzando en la sustentabilidad y selectividad de los métodos y artes de pesca. CIAT, a través del Acuerdo sobre el Programa Internacional para Conservación de los Delfines, ha mostrado su capacidad para innovar y mejorar la sustentabilidad de la pesca, y por ello fue reconocida por la FAO en 2005 con la medalla Margarita Lizárraga. Máxima presea a la pesca responsable y sustentable de nuestros océanos. Este tipo de reconocimientos, como el continuar abordando los retos que impone el tener una pesquería sana, precisa de la colaboración de todos los que participan en ella. Desde la creación en 1949 de la SEAT, decenas de representantes, comisionados, sus industrias y sociedad civil, se dan cita año tras año para revisar y seguir mejorando la pesquería de túnidos en la región. En este 2017, como país miembro y anfitrión, les damos la bienvenida a la 92 segunda reunión de la CIA, principal foro de manejo y ordenamiento de una de las pesquerías más productivas del Océano Pacífico Oriental. ¡Bienvenidos!
0: Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible. Estábamos viendo un video de una presentación de lo que fue Cia 2017 en México y para que usted más o menos eh, uh -huh. vea de qué se trata esta reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Tenemos algunos saludos de personas que se están conectando con nosotros. Por ejemplo, está Javier Quijije que nos dice buenas tardes. Pit San, que es seguidor de aniversario, dice, que cumple un año de habernos seguido ah, a FITSAN. Vamos a contar es. una
2: latita de atún Manaví.
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, buenos días, su sostenible. Buenas tardes. Sería aquí desde Guayaquil, muy atento al programa en la medida de conservación del atún tropical. Eh, está también eh, Jonathan Paul, también nos saluda, dice saludos queridísimos presentadores. Y a ustedes les recuerdo que si comenta los videos, los Reels en Instagram, usted puede participar en el sorteo de la siguiente canasta de productos de Atún Manaví, que ya enviamos la primera. Así que usted puede ganarse la siguiente, pero tiene que ir a Instagram para comentar nuestros videos, nuestros Reels y poder participar. Así que nada, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Luigi Benincasa, el es director ejecutivo de la Asociación de Atuneros del Ecuador, Atunec. Y, nada, Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Enciende el micrófono. Ahí
6: fue. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está, Lola?
1: Bien, nada más y buenas tardes. ¿Cómo está? Así nomás, como <risa> si no hubiera confianza. Como... ¿Qué pasó? Está preocupado
2: con la reunión, creo yo. Tenemos más, <risa> más
6: cosas. Más cosas ¿eh?
1: ¿Cómo está? Qué bueno. Bueno, qué bueno que haya aceptado la invitación. Usted, le pregunto, usted está ya directamente en la reunión, ¿no?
6: Sí, sí. Es, es, es una cuestión híbrida la que estamos teniendo. Yeah. La, sí, la reunión es, es virtual, pero estamos aquí en mesas de trabajo con otros delegados de, los otros, de otros países que han venido voluntariamente aquí para después de la reunión poder llegar y conversar y diseñar acuerdos de cómo podemos seguir haciendo. Son muy pocas horas en re la reunión virtual, son aproximadamente cuatro horas, y en cuatro horas realmente no se, no se alcanza a revisar todos los temas en profundidad como queremos. Para poder llegar a acuerdos, tenemos mesas paralelas fuera de la reunión, especialmente con los países centroamericanos, eh, con los cuales estamos tratando de llegar a, a acuerdos Off, para después traerlos a la reunión para ver cuáles son los países que se van a adherir a estos acuerdos.
1: Perfecto, Luis. Y para comenzar, para las personas que igual eh, nos están viendo o se unen, ¿qué es la reunión de la Comisión del Atún? Ustedes siempre hablan de medidas de conservación del atún, pero ¿qué medidas se refiere? ¿Qué es lo que se está discutiendo, por ejemplo, ahora en esta reunión, que es la continuación de la reunión ordinaria que veíamos en el reportaje, que no se pudo llegar a acuerdos? ¿Pero qué se busca? Primero, ¿qué es la reunión de la Comisión del Atún? Y sobre todo, ¿qué medidas son las que están buscando medidas de conservación?
6: Primero debemos entender qué es la Comisión Interamericana del Atún Tropical. La Comisión Interamericana del Atún Tropical son 21 miembros en 21 países que se unieron y conformaron esta comisión para proteger los recursos pesqueros en una área determinada que se llama la área de la comisión 50 norte, 50 sur y 150 oeste más o menos esa es el área no puede estar equivocado si es 50 o 30 pero por ahí va todos estos países se reúnen y tienen un staff científico contratado porque todos los países ponen una cuota pagan anualmente una cuota según el presupuesto que presentan los empleados que se llaman la comisión, ¿ya? Y ahí tenemos un staff científico, tenemos un director que es elegido por los 21 países, o sea, para contratar al director que tendremos en los próximos meses, oh, también que hacer eso, todos los 21 países han conformado un proceso para poder contratar a un nuevo director el presidente de la comisión, se lo eligen en las reuniones plenarias. Y aparte de las reuniones plenarias, tenemos grupos de trabajo. Entonces, es un entramado un poquito complejo para poderlo entender, pero todo está relacionado solo a las pesquerías. Uh -huh. Entonces, las
1: pesquerías, ajá, pesquerías, y ahí es donde se habla de las medidas de conservación de estas pesquerías, ¿verdad?
6: Claro. Primero del atún. El atún de es el, atún. el principal objetivo pero también todos los que estén en la cadena trófica del atún. Entonces eh, tenemos los tiburones, medidas sobre tiburones, medidas sobre tortugas, medidas sobre plantados, etc. Las medidas que hemos estado tomando son para tres años. Entonces cada tres años volvemos a tomar nuevas medidas. Sin embargo, dentro de esos tres años, si los científicos consideran que hay un empeoramiento de las condiciones del stock de atún, se pueden volver a tomar medidas más restrictivas para tratar de mantener el stock de atún. Mucha gente no comprende cómo funciona esto, pero le voy a tratar de hacer un símil para que los, eh, los que están en Facebook, en YouTube, lo entiendan. Hagan ustedes la cuenta de que no estamos en el mar, somos vaqueros, ¿ya? y usted tiene un hato ganadero. En el ato ganadero usted tiene vacas, tiene toros, tiene los toretes y las vaconcitas. Entonces usted decide que todos los años en este ato ganadero usted quiere tener mil animales permanentemente. Entonces usted tiene que ver cuál es la tasa de reproducción de esos animales y cuánto usted puede vender al año para poder ser sostenible económicamente ese negocio, sin que usted liquide su, su hato ganadero. ¿Ya? Entonces, ese símil ese es lo mismo con el pescado, sino que no lo vemos. El ganado son los peces. ¿Cuánto podemos llevar al matadero de los peces? Es lo que podemos extraer. Y eso se lo hace y se lo calcula en base a lo que ya se tiene y se ve más o menos la población existente en el agua. Y todos esos cálculos son cálculos muy complejos y esta comisión es líder en esos cálculos y en las fórmulas matemáticas que se utilizan. Son los inventores de esto y permanentemente están mejorando esta, estos cálculos y estas condiciones.
1: Perfecto, me queda, con ese ejemplo me queda un poco claro, Diga, dígame nomás.
6: Esa, esa es la parte técnica y científica, uh -huh. y de ahí viene después la parte política en base a la recomendación de la base científica, no se olvide que al final tenemos personas que viven de este negocio, que trabajan, que tienen su plan de vida, y tenemos también mercados, entonces... Hay una hipocresía del mercado, que yo le llamo siempre, ¿ya? que le hablan de sostenibilidad, le hablan de mayor esfuerzo. Es más, le dicen que debe pescar menos para sí. mantener el stock. Pero nadie le dice, por todos estos esfuerzos que usted está haciendo, le voy a pagar más. No, el mercado cuando viene, viene a deprimir el precio. Entonces no hay un incentivo real para mantener toda esta sostenibilidad. ¿Cómo lo debemos hacer? Ahí viene el equilibrio del armador, del sector privado, en mantener un negocio que sea rentable para poder seguir subsistiendo en el tiempo sin acabar la fuente de su recurso, que su recurso es el pescado, porque este no es un negocio para, para un año o dos años. Nosotros tenemos ya en Atunex eh, socios que vienen por su segunda y otros por su tercera generación de familia que están en este negocio ya yeah. de la pesca ya entonces mm -hmm. debemos entender que ellos se lo querrán transmitir también a sus, a sus hijos y a sus nietos entonces todo esto es mi manera de ver hay veces es muy frustrante porque la toma de decisiones es muy lenta
1: claro, eso le iba a preguntar Luigi. Eh, de, me permito interrumpirlo ahí la toma de decisiones es muy lenta. Desde que empezamos con, con Azul Sostenible, yo he escuchado al ingeniero, y también lo he visto así estresado cada vez que hay una reunión de la CIA, porque la toma de decisiones, como usted dice, bueno, puede ser muy lenta, y lo otro es el tema de los consensos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con, con los consensos? Si un país dice, no está de acuerdo, no se toma ninguna decisión hasta que todos estén de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasó en la primera parte de esta reunión, para entender un poco por qué no se lleva un acuerdo en temas de conservación.
6: Primero entendamos el consenso, ¿ya? Uh -huh. el, Para usted eh, no estar de acuerdo en el consenso, debe decirlo, debe manifestarlo. Si tú callas, es que estás a favor.
5: Uh -huh.
6: Ya, ese es el consenso. El si que calla
5: que...
1: otorga, más o menos así.
6: Más o menos <risa> así. ¿Ya? <risa> Usted no, no se opone, no pone de manifiesto su oposición a, a tal medida o a tal posición, usted la está aceptando. Entonces, entendiendo dentro de todo esto, hay, hay un juego al final también muchas veces que trasvasa ya la parte científica. Por ejemplo, ayer pasamos dos horas discutiendo por un día de veda O sea, me parece un chiste. Ya en el sector privado es bueno sí no ve un día lleva vamos aquí y arregle rápido hoy estamos discutiendo de la disminución de plantados créeme lo que hemos hecho un gran esfuerzo y se ha cedido bastante pero hay un uh -huh. país que dice que deberíamos hacer un esfuerzo mayor hay otro país que dice que esos números no les gustan porque no son lo que la ciencia le dice, pero nosotros no hemos escuchado hasta ahora ningún staff científico que nos diga un número de plantados que son milagrosos. Estamos hablando al día de hoy, por ejemplo, de temas de activación y desactivación de la radio boya. Estamos hablando hoy, y, y no nos quieren en ese sentido hacer caso, siguen lentos, nosotros estamos hablando que tenemos ya que empezar a implementar los plantados biodegradables pero ya nos la alargaron para un año más para los plantados biodegradables entonces ellos quieren saber cuál es la definición de un plantado biodegradable cuáles son los materiales que se pueden o no se pueden usar en un plantado biodegradable entonces yo puedo uh -huh. decir el y el otro dice otra cosa y así se van en todas estas discusiones y para, para decirte muchas veces que terminan las reuniones yo digo nunca más regreso a esto <risa> ah, pero esto es como una droga y cuándo es la próxima después de un par de meses cuándo es la próxima
1: claro, es una adicción Luigi, es que también cuando uno ama lo que hace es imposible salir de ahí Luigi, voy a hacer una pequeña pausa para eh, también después darle obviamente la palabra al ingeniero que también está en la comisión en la reunión de la comisión de la TUM para para ver qué pasa, porque él también se estresa y él también tiene otras preguntas que hacer así que <risa> vamos un corte y ya volvemos
0: <risa> claro. quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
7: So Jenny is a 800 meter long floating barrier which we towed through the water. The barrier is three meters deep in the water. It's completely open at the bottom, which is important because it allows fish to escape. And it has flotation along the top which it helps it to keep its shape. And it's connected at each end to one of these vessels, the one that I'm standing on here and also the vessel that you can see behind me. And those vessels are moving ahead at a very slow speed. It's about one and a half knots, which is less than two miles an hour. As we move through the plastic and through the water, then you get a natural flow of water caused by that, that movement and the, the plastic is carried along those two barriers, which we call wings, uh, on each side and it's transported to a, to a central area and there's a, a collection area, which we call the retention zone, in, in the middle of that U-shape. So all of the plastic flows along, it flows into that retention zone and that enables us, after a certain time, maybe once a week, to, to bring the two vessels together, hand one wing of Jenny to the other vessel, so they're holding both, and the other vessel can go around to the back of the system uh, and pick up the retention zone, which has all the plastic inside. Then we take the plastic from the retention zone, empty it all out onto the deck. We separate it into different materials according to different recycling streams. We package it up and we take it back onto shore and then we can send it for recycling.
2: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible. Así es, y aquí nos lleva también un saludo de José García Larcón. Saludos al equipo Azul Sostenible. Éxitos al ingeniero Morán ante la CIAT apoyando en lograr un buen consenso sobre las medidas de conservación de atunes tropicales. Y también tenemos a Marcelo Morán saludos al equipo de Astruz Sostenible, que la gestión que realiza la representación ecuatoriana tenga éxito. El sábado podemos hablar con el ingeniero de una apuesta para el clásico. Dice, porque Alondra nunca cree en su equipo. E Esa es una proyección. ¿Qué? ¿Qué es que ese, y dije, mire, eso es psicología se llama como una proyección. Como él no ¿Qué? apoya a su equipo, él no. dice que yo no apoyo al mío, pero así son los barcelonistas, usted sabe. Pues. No sé, y... Qué?
2: Está, está, está frito, está frito. Aquí, claro. Lo esperamos el sábado para hablar justamente de ese tema, también lo vamos a tocar ahí. muy, así muy es. profundidad, profundo azul, azul profundo, como nos decían.
1: <risa> Johanna Venegas nos saluda también desde Madrid, así decirle Johanna que pronto estaré por allá también, así que me tiene que ir preparando ahí el cuartito, el pancito con, con el tomate, <risa> que estoy lista. Este, y Livington Pantan nos saluda desde Manta, estamos aquí en Azul sostenible y usted eh, va a estar, nos puede seguir por todas las redes sociales, por YouTube y Facebook ahora mismo en vivo, porque estamos hablando con Luis Iben casa, director ejecutivo de la Asociación de Atuneros del Ecuador, sobre la reunión de la Comisión del Atún, expectativas sobre medidas de conservación. Adelante, Género.
2: Así es, mi querida Londra, estamos aquí con, con Luigi y toda la delegación de Ecuador, presidida siempre por el viceministro y la subsecretaria de Pesca, y obviamente la industria y los asesores técnicos que estamos aquí para apoyar directamente desde San Diego, California, que es donde se realiza la, la reunión. Pero eh, yo creo que esto es un tema que a veces los ecuatorianos conocen un poco, y eso Luigi y yo lo hemos compartido con otras, otras personas en la industria, y a veces los ecuatorianos y las ecuatorianas, Pocos saben lo todo el trabajo que hay que hacer detrás de todo esto para que les llegue un atún a su, a su casa. Eh, capturar y proveer un alimento, pero también para cuidarlo a largo plazo. Siempre hemos dicho que los primeros en estar preocupados en cuidar que las poblaciones de, de atunes, en este caso, o de cualquier pesquería, Estén, se mantengan a largo plazo son los pescadores, obviamente se necesita asistencia técnica, equipo científico y esto es todo lo que se ha construido durante muchos años en, en el caso del atún con la Comisión Interamericana del Atún porque ya es un esfuerzo de, de 21 países que son miembros de esta, de esta comisión, ¿no? con todo su, su personal y también aquí hay que decirlo, eh, también juegan los intereses, ¿no? los intereses eh, Sociales, los intereses económicos, es parte del paquete, como decía Luigi, político, en la decisión política, ya aparte de los científicos, e ingresan otros, otros ingredientes, la conservación también, porque las ONGs participan activamente también en las reuniones, pueden eh, hacer sus pronunciamientos, pueden hacer sugerencias, acercarse a las delegaciones, y en este sentido, pues Luigi, lo que quería era eh, preguntarte justamente en estos mecanismos que, que la industria del atún de alguna manera también, eh, no de alguna manera, sino que frontalmente está participando, cómo ha visto la participación de las ONGs, porque siempre se ha criticado al sector pesquero eh, de que no le gusta la conservación, que evita medidas de conservación, que no quieren áreas marinas protegidas, que no, no solo quieren pescar y depredar el mar. Eh, desde tu punto de vista, como de parte del sector industrial, ¿cómo ves esta relación con las ONGs eh, que, que se sientan a conversar y aquellas ONGs que son muy radicales? Justamente para adoptar medidas de conservación.
6: Me hace una pregunta difícil, Guillermo. ¿Ya?
2: enseñó a Londres.
6: Realmente, ¿cuál es la visión de la ONG? Es como decir, ¿cuál es la visión de Barcelona y Emelec? ¿no? Hay unos buenos y hay unos malos.
7: ¿verdad? Por
6: ejemplo, si ustedes me hablan ahora, yo creo que los delfines se comieron cuatro canarios por ahí, o cinco en el camino, esta semana, mientras yo venía para acá, ¿no? Claro, así es. Entonces, entonces vamos a hablar de los delfines, que es una población que ojalá mejore un poquito
2: más. Está, usted está hablando del de delfín de Manta, que se comió cuatro canarios de gasolina.
6: Usted, usted lo dice, ¿no? Yo, ah, no. ya, nomás.
2: <risa> para que escuche mi hermano Marcelo ahí. <risa> sí.
6: Bueno, regresando a esto, es verdad, hay ONG proactivas, hay ONG destructivas, hay ONG demasiado radicales. ¿Ya? Y también en la industria podríamos decir que tenemos gente eh, y armadores que van un poco de todos lados. Primero debemos entender que hay un factor. Este es un negocio y debe haber una rentabilidad económica para que sea sustentable en el tiempo. Para que sea sustentable en el tiempo, tienes que tener un stock permanente de atún a disponibilidad para poder capturarlo. Eso deben entender las ONG, porque hay ONG que dicen, bueno, pues cerremos y que no haya pesca. Está bien, no hay pesca, no va a haber pescado, y que el pescado crezca, nace, se reproduce y muera en el mar sin ningún beneficio para la humanidad. ¿Eso es lo que se quiere? O hay ONG que pueden trabajar con nosotros y decir, mire, sus prácticas en este sentido pueden mejorar de esta forma podemos hacer. Se han hecho grandes inversiones en la propaganda anterior que ustedes hablaron de Sandlink. Usted sabe toda la electrónica que al día de hoy se está utilizando ya en los barcos y seguiremos mejorando aún más con drones, con un sinnúmero de, de elementos adicionales, radares, sonares, sonares laterales, etcétera. Pero todo eso tiene que conjugar ¿Ya? Y, por ejemplo, tenemos los problemas de Galápagos con el aumento de la reserva, cuando la actual reserva, yo estoy esperando que alguien me dé un informe de los últimos 20 años de cuál ha sido el beneficio de la reserva, si se lo ha podido cuantificar. Y especialmente quisiera saber, ya que tanto hablan de los atunes, cuál es el informe que alguien puede decir cuál ha sido el beneficio para los atunes, que es una especie de, migra, de que migra y pasa a través de la reserva. Estamos viendo que cada vez eh, hay un esnobismo o hay una, un, una, una moda, ¿ya? Pero yo digo, ¿dónde, ¿qué queremos realmente? Primero fijémonos realmente como país, ¿cuál es nuestro objetivo?, si mañana me dicen, señores, no queremos más pesca en el Ecuador, todo el Ecuador va a ser una zona de reserva, bien, pues denme cinco años, diez años, para que las empresas migren y vayan a otro lado. Pero díganle al pueblo ecuatoriano, ¿qué quiere ser el país? Claro. ¿De cómo va a vivir el país aplicando toda la parte ambiental? Entonces, tampoco vamos a producir petróleo. ¿Y de dónde vamos a quitar esos recursos para el petróleo o no. queremos llegar a ser una sociedad primitiva no. porque hemos evolucionado y hemos llegado a donde estamos o queremos volver a ser una sociedad primitiva sin electricidad sin agua potable porque el agua potable tiene cloro ¿no? y la hemos contaminado y tenemos que tener plantas para descontaminar esa agua o sea si sí tenemos que ser bien claro y hacia dónde queremos ir para poder fijar las reglas de convivencia entre todos, que sean claras y diáfanas. No podemos seguir esperando que vengan inversionistas a nuestro país a invertir en esta gran industria con esta pelea permanente, mayoritariamente por Twitter, por redes sociales, con personas que nunca se han subido un barco, con personas que nunca han visto un, una mancha de pescado, y con la mayoría de las personas que no saben el gran sacrificio, especialmente de, re, de ese familiar, que tienen nuestros pescadores por, por estar en alta mar. Nadie valora eso. Mañana se a hacer como criminales ecologistas.
2: Así es. Están
6: matando un pescado. Uh -huh. Y todo no. el sacrificio, no solo de esas personas, sino también de su familia, que no tienen claro. padres, de esos hijos que se crían con un padre ausente. Nadie sabe que esa lata de atún que uno lo compra con un dólar y pico, dos dólares en el supermercado, cuánto sacrificio hay de ahí atrás para poder colocar esa lata en una percha. Nadie valora eso y cada vez lo están valorando menos.
2: Y no, y vemos
6: los mercados internacionales como están permanentemente impulsando y apretando para que el producto sea cada vez más bajo, pero los controles tanto para el Estado ecuatoriano como para el sector privado, cada vez son mayores. Y los estándares que tenemos que cumplir cada vez son mayores. Pero no están, no hay la contraparte que te diga, oiga, están haciendo bien las cosas, eh, sigamos por este camino porque van a tener un mayor éxito económico. No hay eso.
2: No, de acuerdo contigo, Luis. O sea, eso es justamente... Y eso, eso también es el objetivo del, del programa. no Siempre tratar de hablar qué es lo que hay atrás de las cadenas de producción o de uso de los recursos marinos eh, que a veces se desconoce tanto, ¿no? El, la gente piensa que se come un atún o, o se come un camarón en el caso de la acuacultura que también es una cadena que tiene un gran esfuerzo, una gran inversión allí también o también el, otros usos que se dan a los recursos marinos o los futuros usos de los recursos marinos qué es lo que requieren y esa es la idea de, de, de formar, y como tú dices bien, en el caso de la pesca, todo lo que pasa con un capitán o los tripulantes, eh, los efectos en su familia, que, de salud, de, de efectos sociales, que a veces se desconocen y que la, es importante que la gente valore eso, porque a veces hablamos en números nada más, el sector atunero representa 1.600, 1.800 millones de dólares, y eso es bueno, pero atrás de esa producción, de ese gran esfuerzo, o eso... Eso, ese ingreso económico que se le genera al país pues también hay un gran esfuerzo humano eh, de, de, también desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de tecnológico desde el punto de vista de la ciencia que nos lleva mucho tiempo a todos quienes participamos en esta cadena para lograr que cuidar el recurso eh, y, y no descuidarlo no, no, no nos quejamos si es que alguna ONG hace recomendaciones y las hace para solucionar y es una buena solución como tú sabes lo hemos eh, eh, lo, lo, lo aprovechamos, eh, pero a veces también hay ONGs que, que piensan eh, diferente o son muy radicales y como tú dices, a veces están en otras ciudades, inclusive ni siquiera cerca de la costa y desde allá opinan científicamente, así que eso es lo que a veces nos eh, inquieta, molesta y que, nos, y que pensamos que deberían acercarse a los pescadores, a la industria para más bien trabajar en soluciones sobre un tema muy importante que es el alimento y en este caso el atún que es uno de los alimentos más importantes del mundo ahora el, el otro gran desafío que creo que como tú decías bien tiene el sector armador el sector que produce el atún que, que va y lo captura es que los mercados reconozcan estos, estos esfuerzos y, y yo coincido contigo de que sí que se exigen certificaciones que se exigen cumplir estándares que se exigen medidas inclusive desde el punto de vista comercial pero no se lo valora al final ese producto también el precio, porque detrás de todo ese esfuerzo que se, se exige o se presiona, hay, un, hay una, una inversión adicional que hay que hacer y que los mercados a veces no reconocen. Allí, Atuné, ¿qué está pensando o cómo piensa que puede lograr que este reconocimiento en los mercados sea, sea valorado de otra forma para eh, justamente compensar todo este esfuerzo que hacen ustedes como armadores? ¿no?
6: Mira, como, tú, como ustedes saben, nosotros en Atunec estamos trabajando poniendo la casa en orden primero, porque para poder ir a reclamar afuera y pedir un trato justo, equitativo y mejor, primero tenemos que tener la casa en orden. ¿Qué hablo yo de tener la casa en orden? Que debemos tener una trazabilidad de nuestra pesca, desde el día en que zarpa el barco, desde el día en que sube el primer chilillo a la bodega, hasta el último día cuando se ha terminado de descargar el último pescado y clasificado. ¿Ya? Empecemos ahí con eso. ¿Con cuál? Con los mejores estándares de calidad e inocuidad. O sea, tenemos que tener un producto de primera, de calidad, pero no solo es que lo tenemos, sino que demostrar lo que lo tenemos. Entonces, estamos empezando, impulsando y asesorando con el nuevo Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca que iniciemos desde un principio, como primer renglón, como primera flota, con la bitácora electrónica, la flota atunera. Creemos que nosotros para la próxima semana estaremos participando en el primer proyecto piloto mínimo con 12 embarcaciones que ya van a salir con los dispositivos de monitoreo con el con la bitácora electrónica ingresada en su nave. En la bitácora electrónica va a estar la capacidad de las bodegas, van a estar las especies que se pueden capturar, y que es esa, por ejemplo, estamos, estamos yendo mucho más allá que otros países. Porque otros países tienen bitácoras electrónicas declarativas. Nosotros vamos a tener aquí bitácoras electrónicas verdaderas. Por ejemplo, la posición y la hora del lance, no la vas a tener que ingresar automáticamente, la coge la temperatura del agua y la corriente, eso habrá que ingresarla, y las especies, la hora de inicio y hora de finalizar el lance. También en esa misma bitácora va la bitácora de los plantados, para por fin tener toda la información integrada en un solo sistema, para que nuestros científicos puedan hacer levantamiento de información y nuevos estudios sin estarle solicitando a la CIA la información que nosotros generamos. Yo como ecuatoriano me siento muy frustrado que seamos nosotros los generadores de la información y tenemos que pedírsela a otro organismo que nos las envíe porque nosotros no la tenemos.
4: <risa>
1: Ay, Luis, comparto esa frustración. Creo que pasa siempre en cualquier aspecto, en cualquier sector. Terrible, pero bueno, al menos se nota que hay intención de hacer las cosas bien. Lo interrumpo porque tenemos a Alexandra Armijo, que es una seguidora de nosotras, que siempre ha estado con nosotros aquí en Azul Sostenible, y ella nos dice, por ejemplo, buenas tardes a todo el equipo de Azul Sostenible. Una pregunta para usted, Luigi. Eh, ¿Cómo influye la certificación de eh, eh, la certificación Dolphin Safe en la gestión de las empresas conserveras del país? Sabemos que esa certificación favorecería el comercio en mercados cada vez más exigentes, pero también constituye una herramienta de conservación. ¿Cuáles son sus apreciaciones al respecto?
6: Primero debemos entender cuál es esa certificación. Esa certificación dice, uno, si es Dolphin Safe, yo no he pescado con delfines. Porque la pesquería del atún, una parte va asociada con delfines. Y ahí hay todo un protocolo, ¿ya? Y hay ahora una certificación que dice delfines libres. O sea que he pescado con delfines, pero no he matado. Pero vamos a la Dolphin Safe. La Dolphin Safe... Yo certifico, yo soy armador, el observador certifica que yo no pesco con delfines. ¿Ya? Entonces, el no pescar con delfines ya me abre y me mantiene en ciertos mercados, como el de los Estados Unidos y como el de Europa, con una presencia que puedo mandar mi pescado para allá. ¿Ya? Y si sí. quiero ser técnico y nadie va a entender lo que digo, entonces estoy hablando del LMD. Ya, y entonces tengo que decirle el LMD, el límite de mortalidad de delfines, que le dan a los barcos que piden un límite de mortalidad de delfines y que declaran que van a ir a pescar atún que esté asociado a los delfines. Pero nuestra flota no pesca eso.
2: Luigi, una, una última pregunta. Yo sé que la directora por allá me está matando, pero... Es no, que, está lejos,
6: digo, no te puede matar rápido.
2: Estuvo muy bien esa, esa respuesta y, y, y a pesar de que es muy especializada. Pero bueno, vamos al medio del asunto en este momento. ¿Cuál es la expectativa de ustedes de esta reunión en la que estamos ahora? ¿Vamos a terminar con medidas de conservación para túnez? ¿Tendremos una buena noticia para la comunidad internacional? ¿Cómo la ven ustedes desde, desde el sector
6: industrial pesquero? No quiero volver a regresar en diciembre aquí. Y eso, y, y, eso está, y eso está en manos de, dentro de los representantes de los países que son los que conforman la comisión, no está en manos dentro del sector privado
2: ¿verdad?
6: Yo sé. y nosotros damos todo el asesoramiento también para que este sector público que muchas veces no conoce la realidad de la pesca tengan la, mayor, la mejor y mayor información posible para una toma de decisión. Nosotros, al menos, hemos venido aquí con toda la intención y con toda la habilidad de que esto se cierre. Porque ¿Tú crees que sí como... se va a cerrar? ¿Ah?
2: ¿Sientes que sí se va a cerrar? que ¿Vamos a tener el famoso consenso?
6: La verdad que no. La verdad sé que voy a de nuevo a lo último, corriendo y todo, porque... Se han acostumbrado a eso. Y eso me parece que hay una irresponsabilidad por parte de ciertos países que creen que en este momento esto es una negociación como de mercado. Porque ¿qué me va a decir un día más o un día menos? Qué me hablan de, de, de la 5 Norte o la, o la 10 Norte y la 15 Sur o la 20 Sur para la desactivación de los plantados. Y cuando yo veo eso, no veo un, una motivación como para poder decir vamos a sacrificar ciertas posiciones radicales por tener algo.
1: Perfecto. Luis, Ay, lo veo ahí todo estresado y todo desanimado, pero espero que, espero, espero que se llegue a ese consenso. Alondra,
6: porque... me encanta esto al final esta Ay, yo no
7: sé. Ah, sí.
1: play, y, si, y si no se llega a un consenso yo le digo que en diciembre vamos a estar haciendo ese programa, preguntándole usted a usted también qué va a estar allá hablando eso se lo digo. Vamos, a
6: vamos a ver, esperemos que no sea así esperemos que nos sorprendan esta vez y lleguemos a un acuerdo
1: claro que sí, lo esperamos gracias Luis, Benicasa, claro, director ejecutivo de la ya, Asociación de a a los, del
2: hombre. Ecuador nos vemos Luis. gracias Está
1: Ay, ah, ese fue el Viven en Casa, que también está, está estresado, sí, sobre estas reuniones. Y ahí yo me lo imaginaba, porque eso fue lo primero que me contaron.
2: Es porque de, los intereses son, de, son muy fuertes, Alonda. O sea, los, estamos hablando de una industria que, que genera más de mil millones de dólares. Los mexicanos también, el mismo valor, los europeos, los, los, los asiáticos que también están pescando por esta zona, los centroamericanos. Entonces es una industria muy grande con muchos intereses, así que no es fácil. Inger. Sí.
1: Y una preguntita que se, que se me quedó aquí sí. que nos comenta Dayana Venegas y usted que está en la reunión también nos puede decir que, ya lo mencionó Luigi, pero como para reafirmarlo, no ¿qué está proponiendo Ecuador en la reunión de la Ciat y qué implicaciones tendría para empresas ecuatorianas que no se adopten estas nuevas medidas de, de conservación?
2: Ecuador ha, ha traído algunas propuestas, cinco propuestas diferentes para diferentes temas, pero sobre todo en el caso de Medidas de conservación para atunes tropicales planteó una base muy importante de poner límites para la pesca de atún tatu que es una especie que está cerca del máximo rendimiento sostenible, de acuerdo a los científicos. Eh, esa estrategia fue acogida en la reunión que comenzó eh, en agosto de este año. Estamos junto con Estados Unidos promoviendo un acuerdo, los otros países se han unido. En esta reunión hemos logrado avanzar bastante con Centroamérica en los acuerdos que, que, que tenemos en este momento, que antes no estábamos quizás de, de acuerdo en algunos temas, pero creo que sí se ha avanzado de forma importante. Hay uno o dos aspectos, como señala Luigi, que todavía faltan. Esperemos pues, que esos uno o dos asuntos los resolvamos o sea, de aquí a, al viernes. Eh, pero en todo caso, lo que, lo que esperamos es que eh, se logre el acuerdo, que eso mejore la, el clima de negocios para la industria, que, la, que los, las ONGs, la, la comunidad internacional esté tranquila de que la Comisión del Atún está asumiendo su responsabilidad para poder tener medidas de conservación. Y Ecuador, pues sí, ha sido un actor muy importante, reconocido por todos los, los, los demás eh, comisionados, al traer una propuesta de base que poco a poco ha venido eh, trayendo eh, apoyos eh, de Estados Unidos, de Unión Europea, de países asiáticos, y hoy en día también de Centroamérica. Así que esos dos aspectos pequeños con una, un buen liderazgo del presidente de la Comisión de la Tum, que es Alfonso Miranda, quien ha estado también en nuestro programa, pues eh, estoy, yo, yo estoy más optimista que mi amigo Luigi, por eso me veo comiendo arrugas aquí en la frente, pero creo que sí podemos lograr algo en estos días. Así que eso esperamos.
1: Perfecto, Ingen, perfecto. Y qué bueno, ojalá, ojalá se pueda y claro que sí. Ahí está tremendo, tremendo. equipo por parte de Ecuador también en, en, en esta reunión. Así que vamos ahora entonces directamente, si no me dicen lo contrario, a las encuestas en Twitter. Vamos. Vamos a ver, la primera pregunta es la siguiente. Ahí está Isaac haciendo de las suyas.
2: Sí, ha estado eh, bien, ¿verdad? pero terrible.
1: Sí, terrible, terrible. Espérate, déjeme buscarla aquí porque está tan chiquito que no veo. ¿Cuántas, ya. ¿Cuántas propuestas sobre medidas de conservación presentó Ecuador en eh, na, no, no, no puedo decirlo. en la reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical número 98. <ríe> que no me acuerdo el número. Na, na. Bueno, ya después. ¿Cuántas? ¿Cero propuestas? ¿Dos propuestas? ¿Cinco propuestas? ¿Esta qué número es, Inge? Es la, la número
2: 98, la reunión número 98.
1: Ah, entonces, la... eh, ¿dos propuestas? No.
2: ¿Cinco? Eh, cinco. ¿Dos?
1: Cinco, cinco, cinco. cinco. Es cinco, que cinco. me confundí porque al final usted dijo estas dos son dos pequeños
6: detalles. Pensé
1: que dos pequeños dos, detalles.
2: <risa> sí, cinco, porque son, también se tocan otros aspectos como tiburones, trasbordos observadores. Y Ecuador, pues también tiene una estructura hoy día mucho más dinámica dentro de la Comisión de Atún. Así que tiene cinco propuestas adentro.
1: Nanogésima octava.
2: Nanogésima ah. octava, sí.
1: Ay, a Londres. Ay, tío, 8, Vamos a la Vamos a la siguiente pregunta. A ver, dice, siguiente pregunta, Isaac. Ay, ahí está. ¿En qué año Ecuador ratificó la Convención de Antigua de la Comisión Interamericana del Atún Tropical 2019-2020-2021? Y no tengo la menor idea, voy a decir 2019.
2: Y bueno, es importante que conozcan que la Convención de Antigua, yo te entiendo, mi querida Londres, no es fácil <risa> entender la pregunta, la Convención de Antigua son los estatutos de la Comisión del Atún, para entender ¿Bien? lo que es una empresa, son los estatutos, eh, porque antigua, porque se fue, eh, la Convención fue adoptada eh, eh, fue promovida eh, en el, eh, hace unos 10 años atrás en Antigua, Guatemala, en la ciudad de Antigua. Eso se llama la Convención de Antigua y Ecuador ratificó esa convención recién este año del 2021, a pesar de que se la promovió ya hace 10 o 15 años atrás. ¿no? Ya, ya. En 2021 es la respuesta correcta. Ya Ecuador ratificó la convención y ratificó obviamente todos los criterios que están allí en esos estatutos de la Comisión Interamericana del Atún Tropical.
1: Perfecto, me queda clarísimo. Y la última pregunta es, en la Comisión Interamericana del Atún Tropical, ¿si Ecuador es miembro cooperante o no es miembro cooperante. Sí es, pues.
2: Así es, muy bien. Muy claro. bien. Muy bien, con la seguridad. Sí, somos, eh, normalmente cuando estás en estas comisiones, pues se les denomina a los países miembros cooperantes o no miembros cooperantes, ¿no? Porque tú puedes ser miembro o socio, pongamos un bueno, lenguaje quizás más sencillo, y eres un socio activo o puede ser un socio observador nada más, que cooperas con las medidas, y esos son los no miembros cooperantes, es decir, sí estás participando, pero todavía no soy, soy socio, colaboro, sí. estoy al tanto de las medidas, participo en las reuniones, y eh, de todas maneras pues estoy cooperando con la Comisión Interamericana del atún Tropical.
1: Perfecto, esas son nuestras encuestas en Twitter, que también las respuestas y las encuestas las van a tener en Instagram, vaya a ver nuestras historias para que también aprenda con estas preguntas que hacemos siempre eh, un día antes de nuestro programa Soul Sostenible los miércoles y los sábados estamos siempre conectados, miércoles a la 1 de la tarde y el eh, sábado a las 9 de la mañana entonces ya lo Bien. saben vayan a Instagram, comente eh, en los Reels y en los últimos videos que hemos puesto para que usted también se pueda ganar productos de atún manaví, así que ya lo sabe para que no se pierda. Ingeniero, toda la suerte del mundo, éxito, no se estresen porque después se le caen los pelos de la barba después, imagínense. Sí, porque
2: ya el resto, se lo llevó el resto de la comisión, entonces ya solo los pelos de la barba, nos vemos el sábado 9 de la mañana a ver si les tenemos las noticias justamente de esta reunión, también vamos a tener noticias de lo que está pasando, hay movilizaciones en el sector pesquero artesanal, eh, que se ha dado el día de hoy, allí estuvo Azul Sostenible pues vamos a presentarles un resumen esperamos tener un actor del sector pesquero artesanal el, el día sábado para que nos informe por qué tantas movilizaciones en estos días relacionados a la pesca artesanal cuál es la inquietud y qué es lo que requieren de las políticas del gobierno
1: Perfecto, eso es el sábado a las 9 de la mañana no se olvide sintonizar Azul Sostenible en Youtube y en Facebook que vamos a estar en vivo recibiendo sus comentarios y seguirnos en todas las redes sociales para que usted se entere quiénes son los invitados, cuáles son los temas y todos los productos que también se puede ganar y toda la información que tenemos para ustedes y nos, nos vemos el sábado hay que venir vestidos azul porque el domingo es el clásico
2: ah,
0: para darle toda la fuerza no al
2: aquí también en San Diego venden camisa MLE para que ustedes vean que es internacional y vamos uh -huh. a tener una camisa MLE en inglés, ya salga usted ah, de, sí. del océano, entonces parece que saca su cabeza del océano ahí que lo tiene ahí atrás, así que ya como sirenita muy bien <risa>
1: perfecto, perfecto, entonces nos vemos el sábado de y gracias a todos por conectarse, chao
5: Super abre fácil de Atún Manabí, Cuando tengas hambre a tu manabí Super Abre fácil de atún Manabí, Cuando tengas super hambre a tu
4: manabí. Super abre fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para
5: mano chiquita o mano grandota levantas y zas Del mar a tu boca Super abre fácil de atún Manabí, Cuando tengas super hambre a tu manabí.